0: Dit is Ilfie. Ilfie.
1: Is het geen verhaal van rode draden? Het is gewoon een enorme, ingewikkelde bol kluwen. Ja. Want uh, de mate waarin jij in controle bent over jouw leven. en de mate waarin je in controle bent over, uh, over je emoties. hangt heel sterk samen met hoe goed je fysiek voor jezelf zorgt. En je kunt op je rondje 20ste nog uh, redelijk straffeloos losgaan bij de McDonald's. Uh, maar even los dat dat rond je 30ste misschien al eerder al wat verandert. en zich gaat tonen in je gewicht. Doe dat wel op biologisch niveau ook van alles met jou. En op enig moment betaal je daar de prijs voor. En dat kun je betalen in, in ziekte. Maar dat kun je ook betalen doordat je gewoon niet meer, en dat is wel de basis denk ik van ons werk, fit en vaardig bent om je werk te doen.
0: nieuwe scherpschutters. Een bekend gezicht tegenover mij. Wendy Dorenstein, heel leuk dat je er weer bent. Uh, We hebben inmiddels een paar maanden geleden deel 1 opgenomen. Uh, Voor de mensen die dat nog niet hebben bekeken, uh, zou ik zeggen, kijk die eerst uh, terug. Want ik denk dat het heel interessant uh, basis is om uh, te kijken waar we het hier vandaag over gaan hebben. Uh, We gaan vandaag verder in gesprek, omdat we bij gesprek 1... Ja, eigenlijk daarachter kwam, van, we hebben, je hebt zo'n enorm onderzoek gedaan, je hebt ja. zoveel dingen onderzocht en er is nog zoveel interessants om samen te verkennen, mm-hmm. dat we gewoon uh, lekker verder gaan. Ja. Uh, vandaag staat in de teken uh, Control in Action, dat gaan we zo meteen verder uitlichten en waar dat ja. dan allemaal uit bestaat. Maar zou jij toch heel even kort uh, in eigen bewoordingen nog aangeven uh, welk voor een onderzoek je hebt gedaan en waarom dat bijzonder is? Ja,
1: uh, wat ik heb onderzocht is hoe politiemensen of militairen met een politietaak op straat onder druk hun werk doen. Uh, welk gedrag zij laten zien van het moment dat zij de opdracht uh, krijgen of de melding krijgen van de meldkamer, tot en met de debriefing, aangenomen dat die debriefing plaatsvindt. Uh, dat gedrag heb ik vergeleken met hun gedrag in scenario-trainingen tijdens integrale beroepsvaardigheden-training. Uh, en ik heb gekeken welke rol persoonsgebonden factoren spelen. Dan moet je denken aan man-vrouw verschillen, opleidingsverschillen. Maar dus ook eh, welke sport mensen beoefenen, hoe vaak ze sporten en waarom ze sporten. En wat persoonlijkheidsaspecten, zoals ze openstaan voor nieuwe eh, ervaringen. Eh, maar ook stressgevoeligheid en dergelijke. En eh, er zitten een aantal unieke kanten inderdaad aan in het onderzoek. Alhoewel ik dat van tevoren niet zo bedacht heb. Eh, dat is één, dat het zowel over politiemensen als militairen gaat. Het tweede is de vergelijking tussen wat er op straat gebeurt in een bepaalde tijdlijn versus wat er in scenario-trainingen gebeurt. Maar ook de hoeveelheid. We hebben uiteindelijk 1250 scenario-trainingen real-time kunnen volgen. En 430 echte incidenten real-time kunnen volgen. Door heel Nederland, inclusief het Caribisch gebied. Dus het is, was nogal groot geworden.
0: Ja, ja, enorm onderzoek. Ja. En waarom is het belangrijk, dat hebben we in deel 1 ook al ja. even maar ...kan je nog even benoemen van waarom is het belangrijk om dit, dat het onderzoek gedaan is... ...en mm-hmm. wat kunnen we ermee?
1: Ja, het ultieme doel is, uh, even heel simpel gezegd... ...zorgen dat het op straat um, er beter aan toe gaat. Dat politiemensen of die militairen met die politietaken, ...maar laten we van nu even uh, politiemensen noemen anders dan ja. uh, blijven we ons daarin vastdraaien... Uh, 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 is dat ze optimaal voorbereid zijn voor dat moment waarbij eh, het spannend wordt. En, eh, statistisch gezien zijn er niet heel veel geweldsaanwendingen als je het afzet tegen hè, het aantal burgercontacten... Eh, versus het aantal potentieel gevaarlijke incidenten... versus het aantal geweldsaanwendingen. Het is een soort omgekeerde piramide en het worden er steeds minder. Maar het afwerkerisico is al groot. De consequenties zijn heel zwaar als politiemensen geweld gebruiken... Dan heeft dat een enorme impact op burgers, op het vertrouwen wat die burgers in ons hebben. Maar het heeft ook een enorme impact op politiemensen zelf. Dus de kans dat het misgaat op straat is niet zo groot, maar het effect is wel groot. En daarom moet je dat heel goed uitzoeken en moet je daar ook optimaal voor trainen. Ja,
0: Ja. Ja, heel Nou ja, dat dat lijkt mij dat dat... uh... Dat het helder is ja. dat, dat we dus dat onderzoek hebben en dat we het hebben over potentieel gevaarlijke situaties en dat de impact uh, heel groot is. dus dat, Daarom ja. is deze stof iets uh, waar elke politieman uh, of vrouw uh, mee bezig zou moeten zijn ja. om te kijken van hoe kan ik mezelf zo goed mogelijk ja. voorbereiden dat als het moment ooit komt dat ik geweld moet toepassen of ik in een potentieel gevaarlijke situatie kom, dat ik daar in dat... ...in dat deel zo veel mogelijk, zo effectief mogelijk... en ...zo goed
1: mogelijk ja, kan absoluut.
0: functioneren eigenlijk. Ja. Je wordt natuurlijk al geselecteerd, je wordt getraind. Dus de hele organisatie is natuurlijk ingericht om dat ook te doen, denk mm-hmm.
1: ik. Ja, absoluut. Hè.
0: Maar het is een beetje hetzelfde als topsport. omgeving Ik denk dat het een omgeving is waarin je nooit klaar bent. Nee. Het is, er zit altijd zijn er weer dingetjes die ontwikkelen... ...nieuwe wetenschappelijke inzichten, nieuwe... Ja zaken die je, die je kan koppelen... waardoor je net weer nuances kan maken... en mensen net, weer, net even 0,01% beter kunnen maken... wat verschil uitmaakt bij wijze van Ja, dat
1: verschil maakt uh, heel veel uit. Nou. Die, die, die fractie die je sneller bent... die fractie die uh, uh, sneller tot een juist besluit komt... Uh, kan net zorgen dat je de angel uit het incident haalt... waardoor je überhaupt geen geweld hoeft aan te wenden, bijvoorbeeld. Of uh, uh, waardoor je minder geweld hoeft in te zetten... Dus dat is, um, ja, dat is gewoon ongelooflijk belangrijk. En ik, um, ik vind het grappig dat je um, de lijn trekt naar topsport. Um, en we zien dat in de. Um, dat, dat, dat zowel politie als defensie en trouwens ook de brandweer steeds meer leunen naar de uh, sportpsychologie. Um, maar wat ik wel gezegd wil hebben is dat we maar ten dele daarop kunnen leunen. Mm-hmm. Um, ja, het gaat over het hanteren van stress. Ja, het gaat over. Um, Zorgen dat je fysiek zo optimaal mogelijk in elkaar zit, zodat je überhaupt je werk kunt doen. Daar komen we nog verder op in uh, in deze uitzending. Dus daar zitten echt wel overeenkomsten in, maar er zijn een aantal hele grote verschillen. En een paar van die verschillen, misschien wel de belangrijkste, is dat bij sport gaat niemand dood. Doorgaans. Meestal Nee. Nee. En Politiemensen, militairen uh, stellen hun eigen leven in de wagenschaal. Uh, maar we maken ook besluiten over het leven van anderen. En dat is bij sport echt niet zo. Ook niet bij full contact gevechtsporten. Uiteindelijk, uh, dat noemen we een closed game. Zijn daar een aantal x-aantal regels. Er is een scheidsrechter. En er kan afgefloten worden als uh, men zich niet aan de regels houdt. Het
0: is een veilige omgeving. Het
1: is een, soms heel erg pijnlijk, heel erg extreem. Ja. Maar het blijft een veilige omgeving. En dat is met politiewerk. En voor militairen is dat echt wel anders. Ja. Tweede is dat een topsporter, en nu gaan we weer richting Olympische Spelen, en zie je er nog veel meer. Heb echt een dedicated life naar die ene event. het is dat het een jaar uitgesteld is, maar anders weten ze eigenlijk al over drie jaar, twaalf maanden, drie jaar, elf maanden, zoveel dagen. Op dat tijdstip, als ik het haal, mag ik daar de 400 meter lopen. Uh, En. Um, alles is in het werk gesteld om, om op, op dat moment goed te doen. Hè? En daar zitten artsen omheen, er zitten psychologen omheen... trainers omheen, hele wetenschap zit er omheen... om die ene persoon op het juiste moment naar de finish te brengen. Um, politiemensen, militairen, dat zijn vaders, moeders, broers, zussen... die gewoon een leven hebben met alle verplichtingen die erbij horen... die um, als eenmaal van de academie af zijn, um, uh, beperkt getraind uh, worden... Um, En uiteindelijk zelf moeten doen en ook nog uh, op zeer onverwachte momenten met dat dat spannende moment geconfronteerd worden. Dus vandaar dat ik uh, daar uh, die nuance in aan wil brengen.
0: Ja, Ja. Ja. dat dat is uh, is helder. De optimale prestatie leveren in ideale omstandigheden of de optimale prestatie leveren onder suboptimale omstandigheden. Dat is denk ik...
1: uh, Met met jou en andermans leven in de waagschaal. en dat is echt de belangrijkste, eigenlijk nog het allerbelangrijkste verschil.
0: Het onderdeel wat vandaag eruit gaan lichten is control en action. En dat bestaat uit een aantal onderdelen. Kan jij toelichten wat betekent dan control en action? En waar bestaat dat dan uit? Wat gaan we vandaag bespreken?
1: Als als je teruggaat naar dat onderzoek, en daar hebben we het in de eerste podcast ook over gehad, dan kun je eigenlijk de tijdlijn van de politiemensen, de tijdlijn van het incident, die bewegen naar elkaar toe, dus die, die diender... Die twee dienders die krijgen een melding. En dat incident is zich al aan het ontwikkelen. Als je bijvoorbeeld een, uh, nou, een buurruzie die zich uitzet tot gedoe op straat. Uh, dat is zich zo aan het ontwikkelen. Uh, uh, en die twee dienders die hebben een aanrijdtijd van... Nou, laten we zeggen, ergens tussen de 8 en 12 minuten gemiddeld in, uh, in Nederland. Uh, en op een bepaald moment uh, kruisen die elkaar. En dan is eigenlijk de meest ultieme, maar ook de meest basale vraag is... Uh, ging het dan nou goed? Er vindt wel of geen gewild samenwinding plaats. En wat ik onderzocht heb... en dat is echt een soort van bare minimum uh, definitie. Ik heb gekeken van, oké, okay, uh, is het probleem opgelost? Even dankzij ons, dus uh, niet ondanks ons. Even vergelijk ik het toch maar met de brandweer. Hebben wij de brand geblust of is die vanzelf uitgegaan? Uh, dus A, het criterium was wij hebben het probleem opgelost. Uh, en B, uh, het ging op proportionele en subsidiaire wijze. Ja. Nou, dat is echt uh, een soort van drie punten die gehaald moesten worden.
0: Voor, en, even heel sorry. Ik in, 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 nee, geeft in niet, aan, Maar nou. Voor de mensen die geen politiemensen zijn en dit wel heel interessant vinden, mm-hmm. uh, kan je heel kort aantippen op professionaliteit en subsidiariteit. Waarom dat zo'n belangrijke begrippen zijn in de politiewereld?
1: Um, het zijn juridische begrippen, maar ze zitten heel zwaar in onze cultuur. Zeker als je uh, ons optreden vergelijkt met uh, andere landen, zoals bijvoorbeeld Amerika. Um, is dat ons optreden moet proportioneel en subsidiair zijn. En dat betekent dat uh, als het gaat om um, uh, proportionaliteit... Ik op het moment zelf even denken, ga ik ze niet zelf door elkaar halen... maar proportionaliteit is dat als je je geweldsanwending met één klap af kan... dan moet je er geen tien uh, geven. Dus uh, uh, zo min mogelijk geld als mogelijk. En subsidiair is dat je grijpt naar het lichtst mogelijke middel. Ja. Dus als je het af kan door iemand vast te pakken... Uh, uh, moet je niet je pepperspray pakken. Dus er zit een soort... Geleidelijkheid en opbouw in, alhoewel je er wel een beetje over kunt discussiëren, maar er zit een geleidelijkheid en opbouw in, in ons uh, uh, geweldspectrum. Ja. En je uh, gebruikt het lichtst mogelijke middel met zo min mogelijk uh, ja. geweld.
0: Ja, dus je hebt het langs, langs die lat van eigenlijk ja. uh, de basis van het politiewerk gelegd, van ja. of een actie geslaagd is of niet. Ja, en de dan...
1: geslaagd was dan, oké, okay, of de rust is weergekeerd, uh, uh, of de situatie is gestabiliseerd. Ja. Ja. En dat ging dan proportioneel proportionele en subsidiëre wijze. En daar heb ik in al die data die ik had, um, van die, dat waren de 75, 75 persoonsgebonden kenmerken, um, plus al die gedragingen, um, uh, of mensen, zeg maar, hun tactisch gedrag, hun actieintelligentie, en hoe ze met de informatie omgingen, heb ik allemaal afgezet op dat ene puntje. Het probleem is opgelost langs ons en dat ging op proportionele en subsidiëre wijze. En er uh, kwam een hele beperkte rijtje uit van factoren die van doorslaggevend uh, belang waren. En als je daar dan met afstand naar kijkt, dan komt, is, heb je eigenlijk de ultieme vraag... hoe krijg je nou control in action? En daar gaan we het vandaag over hebben. Dus ik hoop dat ja, ik hoop, het soms wat lastig om het zonder sheets en dergelijke uit te leggen. Ja. Maar daar gaat het over. En um, de ultieme vraag is dan ook van wie doet het nou goed op straat? Het is dus natuurlijk niet helemaal zwart-wit te beantwoorden... maar je kunt er wel een aantal rode draden uithalen. En dan zie je eigenlijk heel duidelijk um, een drietrapsraket... En dat is één, um, ben je in controle over jezelf? En ik zal hem eerst even opbouwen en dan ja. gaan we daarna wel dieper in. Maar ja. de eerste stap is echt, ben je in controle over jezelf? En dat bevat twee elementen. Uh, ben je in controle over je emoties? Huh, kun je angst bijvoorbeeld uitschakelen, even parkeren... of je eigen boosheid parkeren. Uh, maar een hele belangrijke ook is, um, uh, ben je in controle over je leven? En dan gaat het niet over dat je alles tot in detail helemaal geregeld hebt... maar ben je de regisseur van je leven of ben je... Uh, uh, nou ja, de passagier, hè? ben je de buschauffeur of ben je de passagier? Ja. Als je leven een bus zou zijn. Als je een, een controle over, je, uh, over jezelf, dat is echt uh, een voorwaarde voor de volgende stap. En dat is controle over de ander. Um, en dat zit hem soms zo banaal als, uh, heb je je AZ-vaardigheden? Je aanhoudings- en zelfverdedigingsvaardigheden voldoende onder controle? Uh, of ben je voldoende vaardig om de verdachte daadwerkelijk uh, te pakken? En als je controle over de ander hebt, in ons geval is dat dan uh, de verdachte, kun je naar de volgende stap. ben je in controle over de situatie. Ja. Ja. En um, je kunt niet in controle zijn over de situatie als je niet eerst onder controle, uh, de verdachte onder controle hebt. Kun, kun je ook door een ander laten doen trouwens, maar. Um, en je kunt niet de ander onder controle krijgen als je niet eerst uh, jezelf onder controle hebt.
0: Nee. Ja. ja. Uh, lijkt me, dat klinkt als een logische. Ja, maar het is wel
1: fijn om het een keer eens voor de bit te hebben.
0: Ja, ja. ja maar, maar het is logisch, maar daar hangt natuurlijk heel erg veel uh, nog onder. Dus ja. daar gaan we nu nog even uitdiepen, ja. natuurlijk. Ja, ja, ja. Want Dan denk ik, oh ja, dat is, ja. Dat is, als je het zo ziet, een uitzending. Ik ben klaar controle ja. over mezelf, maar er komt nog wel wat bij kijken. Ja. Ja. En dat gaat veel verder natuurlijk dan je, dan je zou denken. Kijk, ja voor iedereen die in een situatie heeft gestaan... die spannend is of je naar politie mm-hmm. bent of niet... Mm-hmm. Uh, waarbij het kan uitmonden tot een potentieel gevaarlijke situatie. Het zijn natuurlijk mensen die misschien een keer in een situatie hebben gestaan... dat er een, een gevecht op straat ontstond... of, er, mm-hmm. uh, of ja. iets waardoor je in een gevaarlijke... voor jezelf in die gevaarlijke situatie bent gekomen. Yeah. Uh, is het interessant om als je dit aan het luisteren bent... om eens naar jezelf te kijken van... Ja, wat gebeurde er nou met mij? Nou, was ik op dat moment met mezelf bezig? Met de situatie? Met een ander? Met, uh, hoe heb ik gehandeld? Want, want uiteindelijk wil je natuurlijk, als je dit, dit soort. Uh, als je dit gesprek luistert en je hebt er belang bij om in potentieel gevaarlijke situaties goed te functioneren. Dan wil je natuurlijk eigenlijk van jezelf ook weten van hoe functioneer ik dan en waar zit mijn verbeterpunten. Ja. Toch? Hoe, hoe, ja. hoe adviseer jij uh, mensen die hier naar luisteren om dit soort stof tot je te nemen?
1: Um, dat begint denk ik toch wel met uh, eerlijk te zijn naar jezelf. En uh, de, uh, de roze bril af te zetten. En goed te kijken van... hoe zit ik nou eigenlijk bijvoorbeeld bij mijn stressregulatie? En uh, ben ik van nature uh, meer een, uh, een vechter of een vluchter? Of weet ik het eigenlijk niet zo goed? Um, het begint ook met de realisatie dat ieder mens... Uh, als je plotseling geconfronteerd wordt met uh, gevaar... Uh, even een moment hebt waarbij je het gewoon niet weet. Uh, dat is die, uh, die flinch. Ja. Die is volgens trek normaal. Dus als je even dat gevoel hebt van... oké, okay, wacht even, ik, ben, ik voel fysiek van alles... maar ik wist even niet wat ik moest doen. Ik moest even schakelen. Um, dat heb je echt. Dat heeft echt iedereen. Uh, het grote verschil is dat uh, mensen die bij de politie werken... en militairen veel vaker... weer sneller in controle komen over, uh, over dat gevoel. Ja. En dat sneller in controle komen over het gevoel van: hé, hey, wat gebeurt hier? Ik moet even schakelen en ik moet even kijken wat hier aan de hand is. Dat kun je versterken door goed te trainen. Ja. Dus eh, het is ook zo, hè, en we hebben het vorige keer ook over gehad: dat 15% van de mensen per definitie een stressreactie heeft die dysfunctioneel is. En die doen dus consequent het verkeerde. Dus als ze stil moeten zitten, playing dead is een hele goede overlevingsstrategie. Dan gaan ze juist rennen, of omgekeerd. Ja. Uh, maar voor de overige 70% procent, uh, ge- uh, geldt dat het, uh, 85% procent van ons geldt dat het goede terrein is. Sterker nog, die 15% procent, ja. waar we het vorige keer over hadden, deed het eigenlijk automatisch goed. Deed ja. het ja, en dat,
0: ja. dat is eigenlijk ook, die 50% procent is ook eigenlijk de, de, de kweekvijverpoer. Dat, uh, dat is wel de bedoelingen. Ja. arrestatieteams en uh, uh, speciale eenheden binnen de politie natuurlijk ja. uh, heel gewild. Ja. Ja, wat ik ook deze aan, aan, mo- aan moest denken, uh, is dat, ik, ja. dat ik ook denk is dat in de survival, dat wij natuurlijk een wereld hebben gecreëerd die zo uh, comfortabel is. Dat in, de, in, in een normaal dierenrijk, misschien die 15% die totaal. Uh, ja, uh, die, nou, die zou er niet meer zijn? Die, die zou wellicht helemaal niet meer in leven zijn in een wereld mm-hmm. waar die veel harder zou zijn. Omdat uh, d- dat dan ja, gewoon een soort natuurlijke selectie is.
1: Maar dat geldt voor wel meer dan 15% van de mensen. We focus nu op het neurologisch aspect van omgaan kunnen gaan met stress. En daarvan is zijn onderzoeken gewoon heel hard te laat. Die 15% zien die dat gewoon niet kan. Maar als je naar fysiek gaat... Jij en ik zijn de 40 gepasseerd. Sterker nog, ik ga naar richting de 50... Oh ja. Nee, gek. gek. Oh, ja, ja. Jij niet? Jij ja, bent nog een heel groot.
0: We zijn allebei 30. Ja, nee,
1: nee. Weet je dat?
0: Is... dat me ook helemaal niet. Ik, uh, ik vind
1: iedere verjaardag, vind ik. Uh, uh, nee, ik hou niet zo van, van verjaardag, maar ik vind het echt helemaal oké okay om ouder te worden.
0: Ik voel me nog steeds uh, topfit. Dus uh... Ja.
1: Maar uh, even terug naar het uh, fysieke: uh, een groot deel van de mensen die uh, nu leeft. zou ook niet meer in de 17e of 18e. ...of 16e eeuw leven, omdat we nu allerlei ziektes hebben uitgebannen... ...en allerlei behandelingen hebben. Ja. Dus daar moet je wel nuances in zien. Uh, dus aan de, en even een beschouwing over onze maatschappij. Ja, aan de ene kant zijn we veel veiliger. We hebben allerlei ziektes niet meer. Uh, we slachten elkaar niet meer af, zoals we dat zeg maar, in, de, in de middeleeuwen uh, deden. Maar uh, onze maatschappij is wel echt heel erg complex voor mensen.
0: Ja. Ja, dus ja. de uitdaging zit hem ergens anders. En dat zit ja. hem ook natuurlijk ja. meer in, uh, als je het hebt over stressregulering... zit ja. de uitdaging veel meer in dat we natuurlijk niet meer opgegeten worden door de tijger... maar we wel onder continue stress leven ja. En uh, hoe, uh, ja, hoe reguleer je dat? Ja. En, en dat, daar gaat het natuurlijk wel over als je dit werk wil doen. En, in balans. Hoe ga je jezelf in een omgeving zetten die eigenlijk al stressvol van zichzelf is... en vervolgens ook nog eens extreem stressvol kan zijn... Ja kan je daar überhaupt wel uh, mee dienen? Dat is een belangrijke vraag om te stellen... voordat je uh, politieagent wordt. En je weet natuurlijk van jezelf nooit 100% of je dat kan. Mm-hmm. Dan kan je ook in een bepaalde zin alleen maar...
1: Ervaren en daar leer je van. Want,
0: ja. want, want, want een van de onzekerheden die ik wel herken... ook, ook bij de mariniers uh, in, mijn, in mijn tijd...
1: Mm-hmm.
0: is je bent natuurlijk continu eigenlijk onzeker... Je bent continu onzeker over het feit van... heb ik het wel in me... om in die ene situatie waarin je onder vuur ligt... om dan de dingen te doen die je moet doen. Want je komt niet zo vaak... of misschien wel nooit in zo'n situatie. Dus je je leeft eigenlijk als als professional... in in geweldsbeheersing. Uh, De meeste mensen daarin zullen... in een bepaalde onzekerheid leven... dat ze niet precies weten hoe ze zullen reageren. En daarom is natuurlijk bepaalde training... die heel erg realistisch is, heel erg belangrijk. Want het is het enige... Um, uh, wat je kan doen is die trainingen dus danig opbouwen dat je in ieder geval zo dicht mogelijk ja. tegen dat moment kan komen waarop er met, echt, met echte kogels geschoten wordt ja. En dat is dan het enige verschil nog zo'n beetje tussen zo'n situatie ja. um, en dan kan je in ieder geval goede indicatie geven van uh, ja de, en een bepaald vertrouwen opbouwen van ja als het moment komt dan, ja, dan weet ik dat ik uh, het aan kan ook al weet ik niet wat, wat het echt met me doet
1: ja en uh, um... Een voorwaarde daarvoor is dat je de trainingen zo inricht... dat, um, dat je hersens eigenlijk de sprong van de training... naar, de, naar um, het echte incident kunnen maken. En niet doorhebben dat, het, um, dat de training niet echt is. Nou, een, een, een manier om dat te doen is bijvoorbeeld VR... onder bepaalde omstandigheden. Want je hersens zijn eigenlijk best wel dom. Die hebben niet door dat, dat VR niet echt is. Dus als je met een goede VR-training kun je voor je hersens... in ieder geval uh, de realiteit aardig benaderen...
0: Ik, ik denk dat, dat, dat je eigen bijdrage daar heel erg in, belangrijk in is. Ik denk, als ik naar mezelf kijk, wat ik altijd ja. zelf deed, is het maakt het niet uit wat voor training ik deed, maar als ik scenario training deed, dan is het ook een stukje inleving. En dat zit hem in van tevoren, uh, even die rust vinden. Mm-hmm. En die focus vinden van hetgeen wat ik nu ga doen, ga ik aanlopen, zo echt en zo, re- en ik ga, daar, ik ga me daar volledig in erin duiken. Ja. En dat deed ik met elke training... of ik nou een, een, mm-hmm. een procedure-training... met pandjes aan het doen was of zo. Altijd bezig zijn met je eigen mindset... zodat je op dat moment... zoveel mogelijk inleeft in die situatie. Want ik, ja... Ik zat natuurlijk op een, op een bepaald niveau uh, bij... Uh, zeker binnen Mars of op een gegeven moment... daar, weet je, daar worden acteurs van de Goede Duitse slechte bij tijden bijgehaald... en alle omstandigheden midden op Schiphol... Uh, op een landingsbaan aankomen rijden. Dus alle omstandigheden worden al zo gecreëerd dat het zo echt mogelijk is. Ja. Omdat, 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 omdat dat voor ons natuurlijk uh, lastig werd hè, om, uh, om dingen na te bootsen die eigenlijk nooit gebeuren. Ja. Dus daar waren we op een bepaalde manier verwend. Maar als je, je kan alsnog dan, op een gegeven moment als je dat een paar keer hebt gedaan... zoiets heb, hebben van, nou, ik ga dat aanlopen van, ja, heb je hier zo'n training? En dan, uh, ja, het is toch allemaal nep. Of je loopt het aan van, uh, ja, ik ga hier gewoon volledig me inleven mm-hmm. in dat scenario. En uh, ik denk dat daar een heel groot verschil in zit wat je dan uit die training haalt. Is, ja. is ook hoe je z- jezelf uh, klaarzet voor zo'n
1: training. Ja, maar jij noemt daar wel een, een cruciaal woord en dat is uh, mindset. En en jij had de mindset om te doen alsof het echt was en alles te geven in die training. En als jij traint met de handrem erop omdat je het IBT-programma niet leuk vindt, eh, om welke reden dan ook... of omdat je denkt van ik kom deze dag wel door of omdat je eigenlijk al een beetje bent uitgelogd eh, van je werk... eh, dan ga je dus nooit die trainingsopbrengst hebben... Uh, dan wanneer je um, nou ja, die mindset die van jou hebt... dan dat je, maar ik ga er gewoon voor. Ja. Uh, want ik ben hier om te leren. Dus ik sta hier open voor om... Nou ja, bijvoorbeeld ook open om fouten te maken. Ja. ja. Um, en um, uh, het is wel belangrijk dat... Uh, dat dus en militairen, die mindset en die bereidheid hebben... om zich gewoon vol te geven in een training. Dus dat is één kant. En de andere kant, en dat is de kant waar ik ook naar gekeken heb... van hoe kunnen we die trainingen nou zo inrichten... Um, dat, um, dat je ook gedrag kunt uitlokken... Uh, wat je op straat ook gewoon nodig hebt. Um, even als... Uh, ik probeer, we gaan we dit gesprek ook meteen even die, een goed voorbeeld uh, erbij te bedenken. Maar als je... Weer even terug naar die tijdlijnen. Um, uh, het scenarioontwerp is eigenlijk de tijdlijn van, van het incident. Als je daar um, als docent of als uh, onderwijsontwerper... uh, zaken instopt die niet realistisch zijn. Bijvoorbeeld, stel nou dat die diener echt alle tactische skills en social skills fantastisch laat zien. Maar op de een of andere manier staat in jouw scenarioontwerp... van nou, er wordt gestoken met een shockknife. Een een, een mes met een beetje elektriciteit uh, erin. Uh, En die diener doet fantastisch uh, zijn werk tijdens uh, uh, die training. Maar in het draaiboek staat shockknife komt tevoorschijn. Um, dus hij maakt geen fouten... en vervolgens wordt hij toch uh, gestoken met het shockknife. Mm-hmm. Ja, dat doet heel veel afbreuk... aan de geloofwaardigheid van je training. Mm-hmm. En dat maakt wel dat mensen dan minder bereid zijn... om vol- zich volgende keer um, zeg maar weer volledig te geven. Dus um, daar zit mijn punt van gedeelde verantwoordelijkheid... over de kwaliteit van training. Mm-hmm. Uh, degene die getraind wordt... Um, uh, dat zijn allemaal volwassen mensen met een hypotheek... of met een huur en ze... Uh, voorzitter van de, de lokale voetbalvereniging. Weet je, die zijn prima in staat om hun eigen trainingen ja, ervoor te gaan.
0: Ik vind, ja, ik heb daar, ja. ik, wat ik daar moeilijk. Kijk, ik uh, snap helemaal wat je zegt. Ja. En, en toch, uh, mensen die eigenlijk al een beetje uitgetoond zijn, gaan dan altijd het systeem proberen aan te vallen. Mm-hmm. Uh, in de zin van: ja, die training is kut, want het is onrealistisch wat hij doet. Ja. Maar het werkt natuurlijk allemaal, uh, allemaal verschillende ja. kanten op. Hè? Want, want je ziet ook namelijk dat uh, als je het heel erg realistisch doet. Wat dan treed je op een bepaalde manier goed. Maar aan de andere kant, als jij iemand uh, met een uh, een, uh, stok slaat... met met je wapenstok slaat en uh, diegene gaat zitten. Ja, dat kan ook anders lopen. Dus dus het moet ook ook verschillende kanten uitwerken. Het het is soms ook niet erg om iets uh, voor je kiezen te krijgen... wat totaal onverwacht is. uh, Het moet natuurlijk niet uh, belachelijk worden, maar op zich... Uh, vind ik het altijd twee kanten uit, uit te werken. Ik had het, bij, bij ons hadden we dat ook altijd hadden we dat. dat dat altijd een bepaald, uh, bepaalde gasten heel erg op uh, het feit gingen zitten... dat we bijvoorbeeld onrealistische traps waren... en mm-hmm. heel erg daarop gingen focussen. Uh, terwijl ik denk dat dat heel erg afleidt... van hetgene waar je het eigenlijk, eigenlijk over zou moeten hebben. En dat is van, oké, okay, maar als, als dat wel echt zou zijn... wat zouden we er dan van kunnen leren? Ja, dus, dus ik
1: vind... ja maar zit, volgens mij liggen wij wat dat betreft niet uit elkaar. Want er zitten twee kanten aan. Dat je als enerzijds als uh, organisatie of als docent... de verantwoordelijkheid hebt om goede scenario's in elkaar te zetten. Scenario's die herkenbaar zijn en die ook het gedrag uitlokken van wat mensen op straat nodig hebben, want anders hoef je namelijk niet te trainen. Ja. En twee een appel doen op de volwassenheid van mensen. Ja. En als je um, een onderwijssysteem of een opleidingssysteem of een trainingssysteem ontwikkelt, um, wat bijna infantali- infantiliseert, dus wat mensen klein houdt en de eigen verantwoordelijkheid wegneemt en ze behandelt als kleuters, dan is dat ook het gedrag wat je krijgt. Ja. En daar zit hem voor mij de dynamiek. Ja, natuurlijk. Um, en ik zie dat wij als politie en Marcos Defensie kunnen groeien... in een appel doen op de volwassenheid van mensen. En uh, het succes van training is een gedeelde verantwoordelijkheid.
0: Ja, ja. Nee, dat is helemaal mee eens. Um. Ja, laten we eens even, want die, we hebben die drie traps yep. benoemd. En yep. we gaan natuurlijk af en toe een beetje van, van ja. op naar her. Maar laten we heel even starten met het begin. Controle ja. over jezelf. Wat, uh, wat betekent dat? Wat komt er allemaal bij elkaar? Daar zit,
1: uh, uh, dat controle over jezelf, dat zijn twee hoofdcomponenten. En de eerste uh, hoofdcomponent van controle over jezelf, dat gaat over zelfcontrole. Uh, en dat is dan onder andere vraag in is in welke mate ben je in staat om je angsten, maar ook bijvoorbeeld je boosheid... Uh, uh, Te parkeren, in check te houden. En dan moet je bij angst een onderscheid maken tussen fear, wat super gunstig en wat super uh, nuttig is, en anxiety. Als je anxiety hebt, want in Nederland hebben we dat onderscheid niet. Anxiety is een meer generaliseerd gevoel. We hebben liever niet dat uh, dienders last hebben van anxiety. Maar fear is heel erg nuttig. Als jij een melding krijgt van een. inbraak in een bedrijfsterrein of een bedrijfspand... en je weet dat er verdachten nog binnen zitten... dan is dat spannend. En jouw lichaam vertelt jou dat je scherp moet zijn... Eh, 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 en eh, nou die, waardoor je onder andere eh, eh, wat beter hoort... wat beter waar gaat eh, nemen... Eh, en ook wat sterker wordt door onder andere de aanmaak van de adrenaline. Eh, dus het is goed om eh, dat stukje angst, als je zo mag nemen, dat stukje veer... te voelen en in check te houden. Het wordt een probleem... als die veer omslaat in wat de Engelsen noemen... anxiety, dus als het ongecontroleerd eh, wordt. Want dan ben je niet meer in staat... om er nog dat pand in te gaan... en eh, de informatie van de meldkamer te verwerken... en je maatje in de gaten te houden.
0: Ja, Ja, want dat verschil... kan me voorstellen dat dat heel... uh, uh, dun is. In de zin van... Kijk, als ik dingen spannend uh, vond... een beetje zweethanden... Ja. je cognitie neemt iets af... Ja. Uh, je benen kunnen voelen... alsof het elastieker zijn... Hè? Dus, ja. dus er gebeuren dingen fysiek... Mm-hmm. Uh, en dat is een normale reactie. Ja. Uh, maar ik denk... Dat ik altijd inderdaad het gevoel heb gehad van dat ik uh, nog steeds kon handelen. En dat ik nog steeds ja. in, uh, voelde dat, dat ik alles in die zin onder controle had. Ook al sta ik op een randje van een vliegtuig, ik moet ergens uitspringen. Ja. Ik kon nog steeds de handelingen doen en de juiste dingen doen zodat ik uh, functioneerde. Maar wanneer uh, kan je nou bij jezelf... Waar zit dan het punt dat, dat je dat niet meer kan? Want, ik kan me... Want je functioneert natuurlijk wel iets minder goed. Ja. He, want want uh, je bent iets minder scherp en, en je ja. maar iets heel simpels, uh, iets heel gedetailleerd doen als je, als je heel erg uh, in ver zit. Dus je voelt mm-hmm. dat, er, dat er iets heel spannends is en je moet bijvoorbeeld iets heel gedetailleerd doen. Uh, yeah. Bijvoorbeeld ineens concentreren op uh, nummers mm-hmm. of, een, of een, uh, een telefoonnummer moeten draaien of iets moeten onthouden. Dat kost je veel meer moeite. Ja. Um, En waar zit dan het punt uh, dat je niet meer functioneert? Uh, Dat
1: punt ligt voor als het een continuum is... en ligt uh, uh, voor iedereen op een uh, een ander punt in het continuum. uh, uh, Het dysfunctionele punt. Wat je sowieso kunt doen en wat we ook moeten doen... en wat ook in uh, verschillende disciplines ook gebeurt... is in de voorbereidende fase uh, zorgen dat... uh, stel dat je iets met telefoonnummers moet moet gaan doen... of uh, fijnmotorische handelingen of snel berekeningen moet maken... Dat je dat in de voorbereidende fase al doet, eh, zodat je cognitieve ruimte overhoudt om je te concentreren op de kern van je taak. Hè. Bijvoorbeeld die vent uit dat pand uh, uh, halen, in ons uh, geval. Uh-huh. Um, dat zie je in de medische wereld, je, uh, dat ook. Daar hebben ze ook heel veel van tevoren al geregeld, zodat ze dat niet op het moment zelf uh, hoeven te berekenen. Uh, dus dat pleit voor een goede voorbereiding en dat pleit ook voor procedure en principetraining. Uh, ehm um, en het vereist dat je eerlijk reflecteert over hoe ging dit nu eigenlijk bij mij. En um, uh, soms is de conclusie, oh vandaag ging het niet goed, ik had vandaag mijn dag niet. Um, maar je kunt ook op een moment komen dat je, nou nu heb ik een paar keer mijn dag niet gehad. Eigenlijk, ik voel al zelf dat ik dit niet meer kan. En uh, dan ben je, sinds als je eerlijk bent uh, en goed kunt reflecteren, ben je de eerste die dat merkt. En soms zullen je maten dat al merken. En soms is het ook een kwestie van biologie. Um, wij mensen worden, we hebben het net al grappig gemaakt over onze leeftijd... maar naarmate je ouder wordt, um, herstel je minder makkelijk. En um, er zijn angsten en hoogtevrees is bijvoorbeeld een voorbeeld uh, daarvan. Een beetje afhankelijk van jouw fitheid... Um, kun je wel degelijk um, hoogtevrees anders dan, goh, ik moet het vliegtuig uit en het blijft altijd wel een beetje spannend, maar het is maar echt de uh, hoogtevrees van... hé, hey, wacht, ik heb het niet in check. Wat kun je gaan ontwikkelen, zo'n beetje rond, nou, ik wil niet bang maken, maar rond je 40ste. <laughs> Ergens tussen je 35ste en je 40ste um, gaat jouw lichaam minder makkelijk herstellen, heel plat gezegd na botbreuken en dergelijke.
0: Maar dan kom je natuurlijk op het andere punt en dat, dat, dat zit heel erg in de voorbereiding. Dat is, uh, wat doe je allemaal uh, buiten je werk mm-hmm. en, uh, om goed voorbereid te zijn? Want dat betekent dus, dus dat op het moment dat jij in een levensgevaarlijke situatie komt, dat de manier waarop je daar gaat acteren... Ja. Uh, direct ook uh, de dingen die je de 24 uur daarvoor bijvoorbeeld, of misschien wel de maand daarvoor hebt gedaan. Hoe, hoe gezond heb je gegeten? Hoe, ja. uh, hoe heb je geslapen? Ja. Uh, wat voor stressfactoren heb je buiten je werk? En heb je daar uh, dingen die oncontroleerbaar zijn? Ja. Uh, hebben dus allemaal invloed op dat ene moment dat het gevaarlijk wordt.
1: Ja, nou, kijk, om, omwille van dit verhaal en omwille van de wetenschap en omwille dat we zorgen dat we onze systemen kunnen veranderen, onze trainingssystemen, onder andere. Kijken we naar de, naar de Rode Draden, en dan zien we die drie trapsraket. Uh, maar eigenlijk is het, uh, met de, is het geen verhaal van Rode Draden. Het is gewoon een enorme, ingewikkelde bol kluwen. Ja. Want uh, de mate waarin jij in controle bent over jouw leven. en de mate waarin je in controle bent over, uh, over je emoties. hangt heel sterk samen met hoe goed je fysiek voor jezelf zorgt. En je kunt op je rond je twintigste kun je nog redelijk straffeloos losgaan bij de McDonald's. Uh, maar even los dat dat zeg maar, rond je dertigste misschien al eerder al wat verandert... en zich gaat tonen in je gewicht. Uh, doe dat wel op biologisch niveau ook van alles met jou. Um, en op een gegeven moment betaal je daar de prijs voor. En dat uh, kun je betalen in, in ziekte. Maar dat kun je ook betalen doordat je gewoon niet meer... en dat is wel de basis denk ik van ons werk... fit en vaardig bent om je werk te doen. En um, dan gaat het niet alleen over um, uh, wat eet je. Wat eet je wel, wat eet je niet. Maar dan gaat het ook over pak je nog je rust. En uh, voor een deel heb je dat zelf in de hand... Maar er komt ook een fase, als je een kleine kinderen krijgt... en uh, het loopt thuis niet meer zo lekker en de tandjes breken door. Dan wordt het flink moeilijk om dan nog naar de sportschool te gaan... en, uh, en je rust te pakken als je vervolgens al maanden geen normale nacht hebt uh, gehad. Ja. Dus um, uh, ja, je bent zelf verantwoordelijk voor wat je met je leven doet. Um, uh, en ik vind het ook echt van de verantwoordelijkheid van mensen zelf... om goed voor zichzelf te zorgen... Uh, zeker als je dit werk uh, wil doen en als je dit werk ook zo wil doen... dat je het ook als je op je 35ste, 40ste en daarna nog grond uh, wilt kunnen doen. Uh, maar je krijgt wel allerlei invloeden van buitenaf... Uh, waar je gewoon wel met de deal hebt en die soms ook gewoon wel effect of life zijn.
0: Ja. Uh, in hoeverre uh, vind jij dan dat, dat een organisatie als de politie... daar randvoorwaarden uh, aan mag stellen?
1: Uh, wat bedoel, bedoel je
0: concreet? Nou, dan bedoel ik concreet van als wij dan dus eigenlijk concluderen dat de mate van effectiviteit en de kans op slagen in een potentieel gevaarlijke situatie... dat jouw levensstijl eigenlijk van directe invloed is. In hoeverre zou je dan als politieorganisatie op dat gedeelte randvoorwaarden mogen stellen? En dan heb ik het bijvoorbeeld over maximaal gewicht of een bepaalde controle op... Uh, ...op hoe jij dan leeft... ...en, uh, en wat er bij jou speelt. Uh, ik, ik weet niet wat dan natuurlijk al... Ik, mm-hmm. Snap je een beetje? Ja, ik, ja. Ja,
1: ik snap wel wat je bedoelt en ik probeer even goed na te denken... ...om het uh, antwoord te formuleren. Ook daar zitten weer twee kanten aan. Dus, dus je bent er zelf bij wat je in het weekend... Uh, uh, ...naar binnen schuift. Um, en daar, zal, daar kan een werkgever ...niks van vinden, zolang dat niet leidt... ...tot uh, bijvoorbeeld alcoholproblemen... ...waardoor je een uh, beetje andere problemen... Um, uh, ...oploopt. Um, uh, maar de, wer- als werkge- de werkgevers, de Defensie en uh, de politie... mogen wel degelijk eisen stellen aan jouw fitheid. Alleen die fitheid is een resultante van wat daarvoor gebeurt. Um, en daar zitten ook altijd meerdere kanten aan. Hè, want uh, het werk sloopt ook. Uh, volledig in de onregelmatige dienst uh, zitten, sloopt. Dat sloopt je lichaam. Um, uh, en het is niet voor niets dat de politie bijvoorbeeld... programma's heeft als uh, Fit at MP, hè, Fit at Nationale Politie... om collega's die toch... Um, onder welke invloed dan ook hè, een leeftijd... het leven uh, minder fit aan het worden zijn... dan de tijd toen ze op de academie uh, zaten... Uh, om die te helpen om weer nou, in beweging te komen... en weer, uh, weer te herstellen. Ja, ja. Dus daar dus zit is altijd een genuanceerd verhaal van, uh, van meerdere kanten.
0: Ja, ja. ja het is, het is precies. Ik kan me ook voorstellen... kijk, inderdaad wat je ook zegt met die piramide. Hè, dus het aantal, was het 5% van Minder dan melding, 5%. Minder dan 5% uh, ja. wordt een potentieel gevaarlijke situatie. Ja, minder
1: dan 5% van het aantal potentieel gevaarlijke situaties. Dus ja. je komt op minder dan 1% van het aantal burgercontacten. Volgens mij zelfs half procent van het aantal burgercontacten... Uh, loopt uit in geweld. En dan geweld om een kleine g. Dus dat is ook al beetje ja. trekken en jo. Uh, ja,
0: dus ja. dan krijg je natuurlijk ook heel erg de theoretische wetenschappelijke wereld ja. tegenover de realiteit.
1: Ja, uh, en tegelijkertijd weten we ook als geen ander dat die 5% juist pijn doet. Bij ons, uh, als dienders. Ja. Uh, en dat die, uh, Maar ook bij burgers. Ja. Uh, en dat is ook rond die 5%, die potentieel gevaarlijke situaties zijn ook wel de redenen waarom je bij de politie. Be- waarom de meeste mensen bij de politie gegaan uh, zijn. En je gaat. Uh, um, en dat is ook het moment dat je er moet... maar ook het moment dat je er, dat je er wil staan. En dat is in het begin is dat heel makkelijk. Want je komt door de selectie... Nou, daar werk je naar op... Hè, meer of mindere maten. Sommige mensen moeten er iets meer voor doen. Maar je komt door die selectie, dan ben je fit. Nou, dan ga je een aantal jaren naar de academie. Dan heb je uh, de checks. Dat is best wel allround fitheid met uh, roeien en rennen... en uh, allerlei krachtdingen. Uh, en dan ben je... Over, over het algemeen zijn mensen dan jong, zijn ze superfit. Uh, maar... Daarna komt het leven. Uh, dan ga je die volledige onregelmatigheid in. Dat is ook het moment dat, uh, dat partners in beeld komen. Dat kinderen in beeld uh, komen. Ja, en om dan die fitheid vast te houden. Uh, dat vereist wel iets. Ja. 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 Onder andere mindset. En ja. and, and dedication.
0: Ja. Ja. ja, dat gaat natuurlijk zo ver. Dat systeem is natuurlijk zo ingewikkeld. En, uh, ja. en eten, kijk, uh, eten is natuurlijk ook een, uh, um, een ding wat... Net zoals drugs of alcohol een mm-hmm. verslaving kan zijn. Of een emotionele manier om dingen te uh, zich... Ja,
1: Ja, ik ben geen verslavingsdeskundige. Nee, ik uh, en ik, ik, hoor, ik hoor daar verschillende geluiden over. Um... Um, wat ik wel zie is dat de cultuur van het eten binnen de politie... in de laatste 15 jaar wel aan het veranderen is. Mm-hmm. Alleen ik weet niet of dat nou aan de politie ligt... en aan alles wat wij zeg maar, aan beleid erin hebben geprobeerd te brengen. Meer maatschappelijk. Um, of dat het een maatschappelijk uh, ding is. Ja. Uh, ja.
0: Ja. Oké. Okay. Nee, hey, wat, ik, wat ik me afvraag is uh, het, het, het controle over jezelf. Ja. Um, stel dat je dus tot de conclusie komt dat er momenten zijn uh, dat je oncontroleerbaar uh, anxiety, dus ja. uh, dat de angst omslaat in, uh, in zaken die niet wensbaar ja. zijn als politieagent. Um, uh, zijn er manieren om dat te ontwikkelen? En, wat, en hoe doe je dat? Doe je om... om dat te verbeteren bij jezelf? Ja,
1: absoluut. Ja. Um, en heb ik... Moet ik dan wel even helder aangeven... dan gaat het wel over gezonde uh, mensen. Hè? Want je hebt ook dat... een ja, gezond ja. ziek is, doe ik ook een continuum. Dat zijn ook niet twee uh, vakjes.
0: Ah, ja, je hebt um, natuurlijk binnen de politie en de militaire getest. Dus we hebben het inderdaad over mensen... die natuurlijk in een bepaalde mate van gezondheid... Ja, uh, en maar je, maar het
1: werk kan je ook ziek maken. Okay, dus je ja. kunt ook een posttraumatische stress door, dus bijvoorbeeld oplopen. Uh, en dat gebeurt ook niet van de ene op de andere dag. Ja. Uh, maar het kan wel... Um, En uiteindelijk komt het toch weer op hetzelfde neer... dat je uh, terug moet naar de basis uh, door te zorgen dat het in balans is. Dus dat je uh, niet alleen zorgt voor dat je met je lichaam werkt... uh, dus dat je blijft sporten, maar dat je ook zorgt voor voor rust. Op welke manier dan ook, want voor de een uh, werkt yoga bijvoorbeeld goed. Ik persoonlijk vind dat echt verschrikkelijk. uh, Dan ga ik alleen maar meer uh, nadenken en uh, allemaal bedenken wat ik uh, had moeten doen. Maar er zijn mensen die er enorm van uh, opknappen... er zijn echt super goede apps om uh, 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 meer rust in je hoofd uh, te krijgen. Uh, je kunt uh, erover praten met collega's, want je bent echt niet alleen... als je uh, toevallig meer gestrest en uh, angstiger uh, wordt. Um, je kunt hulp zoeken. Het zij binnen de organisatie en wil je dat niet... dan is het ook gewoon goed mogelijk om daar buiten uh, hulp, uh, uh, hulp te zoeken. Um, en uiteindelijk gaat het ook hierom... op uh, de ene de moment zijn we fitter mentaal dan de ander... Uh, en je kunt altijd weer, bijna altijd weer de, de weg omhoog uh, vinden. Ja. Alleen, um, wil je dat doen... dan zul je eerst voor jezelf in de gaten moeten hebben... dat het eigenlijk niet zo goed ging met jezelf. En dat vereist weer dat je in staat bent om te reflecteren... en kritisch te kijken met naar... goh, uh, hoe gaat het nu met mij? Ja. Ja. En daar zie je ook, als ik mag... Ja, dat uh, zeg maar, uh, je emoties in check hebben... eigenlijk een beetje overloopt in... Uh, heb je je leven onder controle... Ja. En daar zijn een heleboel boeken over geschreven, maar je kunt me eigenlijk vastzetten in één beeld, en dat is het beeld van de buschauffeur. Ben je de passagier of ben je de buschauffeur? En de bedoeling is dat je de buschauffeur bent van je leven. Op het moment dat je echt het idee hebt van hé, hey, ik lijk wel, uh, ik word van A naar B uh, gebracht en je hoort mensen ook bijvoorbeeld in agentenwachten over praten hè, over de organisatie. Ze hebben besloten dat ik, ja. alsof je een vuilniszak bent die van A naar B geplaatst kunt worden, en natuurlijk is het zo in onze organisaties dat je overgeplaatst kunt worden tegen je wil, dat is ook de realiteit. Alleen welke mindset heb je daar dan bij? Um, en blijf je daarin hangen uh, als een soort van passief: het is me allemaal overkomen en nou dan weet ik niet meer wat ik moet. Of pak je de regie en zeg je oké, okay, wacht even, dit was niet mijn eerste keus. Maar als ik eens naar om me heen kijk, dan zitten er eigenlijk best wel leuke elementen in dat werk. En er zijn ook best wel toffe collega's. Dus ik ga er het beste van maken. Ja.
0: Ja, want dat dat werkt natuurlijk allemaal ook weer door elkaar heen. Want want, want de mate van... Als jij het gevoel hebt dat je de chauffeur bent... dan heb je natuurlijk ook een veel hogere mate van zelfreflectie, denk ik. Want dan heb je veel meer het gevoel van... Ik bestuur, dus als ik, als ik dan reflecteer... dan word ik een betere stuurder. Terwijl als jij uh, het idee hebt dat je maar in die bus zit... dan uh, heb je zoiets van... ja, ik heb er toch geen controle op... dus waarom zou ik ja. reflecteren op mezelf? En je, en
1: je zakt ook weg, hè? Op het moment dat je de regie uit handen geeft... en je, uh, je perception of control is dat je... dus de van de controle... is dat je dat eigenlijk niet hebt. Um, dat kan wel, zeg maar... een soort van weg naar beneden um, uh, zijn. En... Um, uh, dat kan zijn allerlei dingen uiten. Dat je, uh, dat je je huis op een gegeven moment ook niet meer opruimt. Of uh, minder goed voor jezelf gaat zorgen. Uh, uh, nou, dan komen ik we toch weer op het eten. Toch meer, meer gaat eten. Want uh, nou, ja, het doet elkaar allemaal niet toe. Toch niet naar de kapper gaat. Toch niet het make-upje als vrouw dan regelt. Of ja. uh, uh, toch niet gaat sporten. Uh, de was een keer. En het is prima om de was een keer te laten liggen. Hoor. Ik ben echt geen ster in het huishouden. moet ik eerlijk bekennen. Maar uh, als je hem keer op keer laat liggen... En je bed niet meer opmaakt. En je kleding ja.
0: Ja, daar ja, zit natuurlijk, Jordan Peterson heeft dan natuurlijk een hele interessant uh, over, over het feit van hoe moeilijk het eigenlijk is om een situatie te veranderen. Bijvoorbeeld je eigen kamer te beginnen met, op te, voordat je de wereld wil veranderen, moet je, zou je eens moeten beginnen om je ja. eigen kamer op te, op te ruimen. Mm-hmm. En uh, wat daar eigenlijk allemaal al bij komt kijken om een, om een situatie te veranderen als een rommelige kamer. Dat, uh, dat kan lastiger zijn dan, je, dan jezelf. Uh, ja, dat is, ook, dat is het ook. Ja. Dat, dat is één. is interessant om die eens een keer op te zoeken op YouTube... en dat mm-hmm. filmpje te kijken. En de andere is uh, natuurlijk de welbekende speech... van de Navy seal uh, commander ja. die aangeeft van het bed opmaken. Er zitten natuurlijk zoveel ja. functies in uh, dat bed opmaken. Het is uh, zodra je opstaat... De, uh, heb je in ieder geval meteen iets van structuur. Je, je maakt je bed op... waardoor je meteen al uh, nou, eigenlijk met 1-0 de dag start... Ja. En als je een, een wijze klote dag hebt... Dan heb, heb je, je niet toch een, eind een, van de dag, een, een lekker
1: opgemaakt bed. Ja, nee, dat ben denken. ik helemaal eens. Ja, Dat ben ik absoluut eens. Dat, uh, dat juist als het moeilijk wordt in je leven... Uh, pak dan... En je in een situatie zit waarbij je heel weinig controle hebt. Gewoon omdat het omdat er van alles gebeurt. Uh, pak dan maximale controle over de dingen waar je wel over gaat. Ja. Uh, dus, uh, en hoe moeilijker het wordt in het leven... Dat is des te de meer reden om goed voor jezelf te zorgen. Dus... Als je in een situatie zit waarbij je uh, uh, nergens meer over gaat... En dan, uh, dan pak ik toch het voorbeeld van onze, van onze zoon uh, erbij. Omdat dat voor mijn man en mij echt de, het voorbeeld was in het leven... waarbij we geconfronteerd worden met het ergste wat je eigenlijk kan overkomen. Uh, wij hebben een um, zoon van destijds uh, um, een jaar of 18, 19... Uh, met autisme onder andere, wat andere uh, issues... Uh, daar werd een hersentumor bij ontdekt. En dat heeft, het gaat nu goed met hem, maar dat heeft er toen heel slecht uitgezien. Um, en als ik me iets bijblijf van die periode... is dat wij in de, mijn man en ik in de eerste 24 uur echt volstrekt zeg maar, naar weg waren. Ik had echt het echt idee dat de grond onder mijn voeten vandaan um, geslagen was. En ik weet nog, en ik ben totaal niet agressief als persoon... maar ik weet nog dat ik in die 24 uur in de Albert Heijn stond naar de kaas te kijken en achter me de eieren... en dat er een paar buurvrouwen uh, in mijn buurt... niet eens over mij of niet eens met mij stonden te kletsen. En dat ik echt een soort van opwelling voelde. Dan halen ze domme, het lef van aan, om waar te maken. En dat was het moment dat ik dacht, oh, wacht even. Uh, wat ik nu voel is niet normaal, of is eigenlijk wel normaal gezien de situatie. Uh, maar de heftigheid waarmee ik het voel is niet zeg maar, aan mij. En dat is niet wat bij mij hoort. Uh, en ik moet voor ons gaan zorgen, want hij kan het niet. En, uh, en Marcel en ik zijn toen echt uh, om onze zoon heen gestaan. En we hebben uh, daar waar we invloed op hadden. Dus hoe er in het ziekenhuis met hem omgegaan werd. Uh, maar ook over uh, welke behandelingen we wel en niet. Uh, dat hebben we maximaal uh, benut. Uh, omdat je... Uh, ja, we wilden hem overeind houden. We moesten zelf overeind blijven. Wij zijn bijvoorbeeld ook allebei blijven werken. Uh, niet naar het werk, want dat, dat, we moesten 24 uur per dag in het ziekenhuis uh, zijn. Maar op de IC en op de medium care uh, heb ik bijvoorbeeld scripties uh, naast te kijken. En mijn man heeft ook uh, beleidsstukken naast te kijken. En collega's zeiden dan, hey, maar waarom doe je dat? Neem lekker verlof, joh. Uh, laat het gaan, we zien jullie over een paar weken. En wij hadden al bezig. nee, we moeten doen alsof het leven normaal is. Want dat hout geeft ons hout vast. Ja. ja. En goed eten, hè. Uh, het Want als je je op dat moment vol gaat proppen met, uh, zeg maar met de verleidingen... omdat, je, uh, omdat M&M's uh, makkelijker bereikbaar zijn... Uh, en wel even die, die suikerkick geven in plaats van het stuk fruit... Ja, dat, is, dat kun je een keer doen en dat is dan echt helemaal oké. Okay. Maar dit zijn wel momenten waarbij je uh, eigenlijk ook zelf bij kunt gaan. Ja. En juist als het moeilijk wordt, moet je goed voor jezelf gaan zorgen. Ja. Ja. Ik
0: denk die... Uh, Ja, te trainen wat er bij jou gebeurt... op het moment dat jij dus eigenlijk boven jezelf... kan gaan hangen en mm-hmm. kan zien wat er, wat er gebeurt. Is natuurlijk een skill. de reden, denk ik, dat meditatie zo gezien wordt... als een uh, belangrijke tool... is omdat wat je daar ja. doet... uiteindelijk is het natuurlijk stilzitten... maar vooral observeren... Uh, ja. wat de gedachten zijn... Ja. en, en uh, een bepaalde rust uh, daarin uh, creëren. Um, maar van nature... Uh, <coughs> ondanks dat mediteren natuurlijk niet zo... Dat niet jouw ding is. Maar wat jij dus daar in zo'n moment wel kan doen, is een soort van boven jezelf hangen. Ja. En daarin dus controle nemen over, over jezelf. Ondanks dat er dus hele heftige ja. dingen om je heen gebeuren en in jouzelf ook gebeuren.
1: Ja, ik, ik lach omdat ik aan mijn laatste yoga les, uh, uh, dacht. En overigens het bij mij meer in flexibiliteit. Ik ben gewoon niet zo heel lenig en dan nou ja, weet je weet, weet ik niet meer waar mijn armen en mijn benen zijn. Dus dat is meer het probleem, um, um, wat helpt, gaat het. Dus het helpt om stilte op te zoeken. Het is nodig in een, een druk leven, in een leven met heel veel stress... om een moment van rust op te zoeken. Maar dat, en dat kan mediteren zijn. Maar heb je bijvoorbeeld last van uh, klachten van depressieve aard... Mm-hmm. of iets in die richting, of piekweer, ga dan vooral niet mediteren. Dat is het laatste wat je moet doen. Ga je alleen om me- meer denken. Ja. Ga dan iets doen uh, wat jouw negatieve gedachten en negatieve emoties blokt. Dus uh, uh, ga hardlopen in de natuur. Ga wandelen met een hond. En heb je geen hond... Uh, pak de hond van de buren, weet je. Uh, en ga aan het eind zwemmen, en ga zeilen... maar doe iets waar je je volle aandacht voor nodig hebt... Uh, zodat je uh, hoofd en je gedachten weer tot rust kan komen. En voor de een is dat yoga, voor de ander is dat inderdaad... op een heuvel te gaan zitten mediteren. Uh, nou, en ik zwem graag in open water. Uh, maar zoek iets waarbij je die stilte hebt... en waarbij je uh, dat stukje zelf zorgt... zonder dat daar een beetje een zweefachtige... Nou, de wolk omheen hangt. Maar zelfzorg is echt key bij in controle zijn en in controle komen. Ja, ja. ja.
0: ja dat dus is ook, ja, kijk, wat ook als je gaat zwemmen of uh, gaat, gaat wandelen, kijk mm-hmm. wat er gebeurt, is dat je jezelf dwingt eigenlijk om bepaalde prikkels uit te zetten ja. en alleen te zijn met je gedachten en je gevoelens. En uh, daardoor kan je ook inderdaad op het moment dat het afwijkt in, in, in zo'n ex- ja. uitzonderlijke situatie als wat jullie zo doen, ja. ja, dan kan je daar dus. Ja, dan ben je daar dus veel weerbaarder in... Ja. om uh, daar toch een bepaalde mate van controle te nemen.
1: Ja, en je benoemt een heel, een heel belangrijk aspect... en ook een heel gezond aspect... Uh, toen je zei van je, je schakelt prikkels en van buiten aan uit... en dan ga je terug uh, naar je emoties. Um, het is om op termijn weer in controle te komen. Ongelooflijk belangrijk dat de emoties en de angsten... Uh, en het verdriet en de pijn die je hebt... om die gewoon te kunnen voelen en te... Uh, te kunnen omarmen. En terwijl ik dit zeg, denk ik, ja, dit klinkt echt heel erg zweverig. Maar je, je moet je demonen, de duivel, in de bek kunnen kijken... anders kun je niet verder. Ja. En dat kan wel, hè. Je kunt wel zeggen van, oké, okay, ik, uh, ik heb het hier... en ik kan het eigenlijk niet anders. Ik stop het weg en ik parkeer het. Uh, uh, wat wel had ik het laatst daar met Ronaldo uh, over... Uh, want PTSS, hè? bijvoorbeeld stress en stoornissen... is natuurlijk één groot vermijdingsfeest. Hm. En daar doe je eigenlijk niks anders dan... Die emoties in het incident waar je niet naar terug wil. Die halen je als het ware een soort bal onder water. En dat gaat echt ongelooflijk lang goed. Totdat hij ontsnapt. En dan krijg je hem echt keihard tegen je gezicht terug. Ja. Ja, dus je moet de duivel eens bekijken Wil je verder kunnen met je leven. En wil je weer in control kunnen komen.
0: Ja, ik denk, ik denk dat wat er heel erg zou helpen is als mensen het ook meer gaan zien als... Uh, kijk, je sport en dan ben je fysiek fit. Maar... Kijk, je hebt gewoon tijd ook in je leven nodig, uh, in, je, in je ontwikkeling ook, om een beetje te gaan spelen met die mindset. Ja. Dat is zo, zo, zo'n woord. Maar je moet, er, je moet ook op een gegeven moment uh, onderscheid gaan maken van wat, vo, hey, wat voel ik en uh, wat gebeurt er dan eigenlijk met me. Je moet onderscheid kunnen maken tussen primaire emoties en secundaire emoties. Mm-hmm. Want bijvoorbeeld bij mannen, maar dat is al bij, bij vrouwen net zo, maar je ziet dat heel boosheid is heel makkelijk. Mm-hmm. Maar boosheid is vaak natuurlijk een, een secundaire emotie van iets wat primair daaronder ligt, wat ja. verdriet is of iets, iets wat een emotie wat misschien ja. lastig is. En het is. Het is eigenlijk heel erg leuk en interessant als je het op die manier benadert om je eigen systeem te leren kennen op emotioneel vlak. Wat gebeurt er nou? Wanneer voel ik nou wat? En hoe reageer ik dan? En als je dat dus vaak genoeg doet, dan kan je dus uh, in een situatie komen die je niet verwacht. En dat kan dus iets mm-hmm. heel erg heftig zijn met je. Je, zo, maar dat kan ook op straat een ja, incident zijn ja. waarop je ja. heftig geweld ziet. Als je, die, als je genoeg intern werk doet, dan ben je ook weerbaar genoeg... om zo'n situatie dus aan te kunnen, hoe heftig het ook is. Um, maar dat gaat niet vanzelf. Als je als je, als je, als je hele leven uh, vanaf jongs af aan gewend bent om die bal onder water te houden... en alles wat moeilijk is weg te stoppen, ja, dan ga je het best
1: wel lastig krijgen. Ja, dan heb je het heel druk met het onder water houden van al die ballen. En dan ja. ga je ook schrikken op het moment dat je er eentje voorbij ziet... Uh... Ja. 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 helemaal ja. eens
0: Ja, ja dus ja. ook, uh, dus het controle hebben over jezelf is een heel, is eigenlijk bijna een kunst. En ja. het, het, is een, uh, het is iets waar je mee moet sparren, waar je mee moet werken, waar je moet uitproberen, waarop je uh, soms op je bek gaat, waarop je, ja. en dat is iets. Bij je, het leven? Ja, dat is, dat is gewoon iets waar je gewoon. Uh, en dat
1: is helemaal oké. Okay. Ik had een mentor uh, toen ik begon als agent, uh, Pierre, en die zei uh, tegen mij: uh, uh, fouten maken mag, als je het maar met flair doet. En uh, hij wist, want ik heb nog eens contact met hem... en hij wist niet meer dat hij dit mij gezegd had. Uh, ik zeg maar dat is zo ongelooflijk uh, belangrijk geweest en vormend geweest. Want in al die... Uh, we praten over 30 jaar geleden... en toen was het allemaal meer harder en macho uh, uh, dan nu. Hè. En ik was ook statistisch gezien meer de uitzondering zeg maar, als vrouw. Maar het feit dat hij die, daarmee die veiligheid voor mij bood... om fouten te maken, dat hij zei... oh, is maar van flair gebeurt... Uh, Um, en daar zat achter, En nou, als je er maar van leert. Dus daarna wil ik weten wat je ervan geleerd hebt. En dat, daarmee heeft hij mij de vrijheid gegeven om um, me echt te ontwikkelen als agent. Omdat ik wist dat het oké okay was dat ik nieuwe dingen uit mocht proberen. Of, uh, ja. Um, nou.
0: ja. ja, die omgeving binnen een team uh, is, is uh, cruciaal. Ja. Ja. Fouten ja, maken wat, moet. Ja. ja, zonder fouten maken word je nooit goed. Ergens nee, in. Want als nee. je niet ik, ik zeg altijd: als je, niet, als je geen fouten maakt, dan ben je nooit zo goed als je zou kunnen zijn. Want dan doe je dus niet hard genoeg je best. Klopt, helemaal mee eens. Ja. ja, je moet op je bek gaan, want anders uh, heb je nooit je grenzen onderzocht. Dus dan weet je nooit hoe goed je kan zijn.
1: Ja, dus, uh, ja. Nou, en daarmee komen we eigenlijk al. Um, want de resultaten van in control zijn over jezelf en over je leven. is ook dat je fit bent en fysiek mentaal fit bent ja. en, en vaardig bent. Uh, springen we eigenlijk al naar de volgende fase... en dat is uh, controle over uh, de ander. En in onze context is het dan uh, controle over de verdachte
0: Ja.
1: En, um, uh, dat is eigenlijk de eerste keer. Dan komen we eigenlijk weer terug op actieintelligentie... Hè, waarbij je op en af kunt schalen, moet kunnen schalen terwijl de actie al loopt. Dat je ziet dat politiemensen en uh, militairen ook in staat moeten zijn... om te schakelen tussen uh, zichzelf um, en de ander.
0: Ja. En hoe, hoe, w- welke factoren zijn er belangrijk om uh, in, controle van, of de ander, of in controle van de ander te zijn? Wat, welke uh-huh. factoren zijn het
1: belangrijkste? Dat is een, een, een cluster van, van vaardigheden. En dat is ook meteen de kern waarom ons uh, 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 werk uh, zo moeilijk is. Omdat uh, als je kijkt naar uh, politieoptreden of militair optreden... op het moment dat het spannend wordt, dan zie je daar... Een cluster van uh, uh, fysieke vaardigheden, aanhoudings- en zelfverdedigingsvaardigheden. Dus heb jij uh, de vaardigheden om die man of vrouw inderdaad naar de grond te werken... op gecontroleerde wijze, de armen op terug te krijgen en uh, misschien de de benen te vouwen. Uh, Van mentale vaardigheden, dan kom je weer op het uh, in controle houden van uh, uh, misschien wel uh, je eigen emoties of je angsten. Uh, Je cognitieve vaardigheden, dat betekent dat je ook nog in staat moet zijn om om toch nog al een beetje naar de omgeving te kijken... En je tactische vaardigheden. Is het de juiste beslissing op het juiste moment? En die cluster, dat is eigenlijk ook weer bijna een bol aan... dat cluster moet ik zeggen. Een bol aan vaardigheden. Het moet allemaal kloppen op dat moment. Onder hoge druk. Terwijl uh, het spannend is. Of spannend kan zijn. Of misschien wel een routineklus, Maar er gebeuren misschien toch nog onverwachte zaken...
0: Ja. ja, dus uh, ja, dat hangt natuurlijk. Dus, dat daarom is het natuurlijk drie traps. Raket, omdat het allemaal zo uh, aan elkaar ja. samenhangt, natuurlijk. Ja. Ja. Hoe, in hoeverre is de blootstelling daar aan, aan die situatie belangrijk om beter te worden? Uh, wat ik daarmee wil zeggen is dat ik me kan herinneren dat de eerste keer dat ik uh, in een daadwerkelijk uh, vuur, ziet, uh, dat er echt gevuurd ja, ja. werd in Afghanistan, mm-hmm. had ik het. Mijn eerste, ik merkte aan mezelf dat ik het idee had dat ik in de oefening zat, omdat ik, al, ik had al zo vaak. Uh, schoten gehoord. En ik was al zo vaak blootgesteld aan, aan het soort geweld... Mm-hmm. wat we daar uh, konden verwachten.
1: Dan dat, ben je goed getraind en dan is de training ook goed geweest... want dat is precies die sprong psychologische sprong waar ik het net over had. Ja, ja.
0: ja dus die, 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 uh, die maat van blootstelling uh, aan die situatie... die was agenten ongel- op straat kunnen, kunnen hebben. Belangrijk. En, ja. en, en uh, is de huidige situatie... Uh, voor de gemiddelde agent voldoende... om voorbereid te zijn op heftige situaties op straat?
1: Dat zijn uh, meerdere vragen in één keer. (laughs) Uh, ook best wel ingewikkelde vragen. Even terug naar de basis. uh, Bij de politie, maar ook bij Defensie... hebben we een aantal incidenten in training gehad... waarbij mensen uh, gewond en ook serieus gewond zijn geraakt... bij uh, gevechtsachtige trainingen. Uh En als resultaat daarvan... zijn de trainingen gedownsized, dus ze zijn minder heftig en minder fysiek... om te voorkomen dat mensen letsel oplopen tijdens de trainingen. Ik zit daar heel dubbel in. Ik snap en vind ook dat trainingen veilig moeten zijn, maar wel zo veilig als mogelijk. Wij helpen onze mensen niet, echt niet, als ze op straat pas voor de eerste keer een paar rakenklappen krijgen... Want als jij niet weet wat het is om flink uh, nou ja, op je kop geslagen te worden... of een uh, leverstoot te krijgen... Um, dan schik je je op straat echt het apenzuur En er is dus de kans dat je bevriest. Um, en dat je dus gewoon niet weet wat je moet doen... of misschien ook gewoon wel niks doet uit angst, is gewoon te groot. Dus ik ben absoluut voorstander wat dat betreft... Um, van, um, uh, van harde uh, fysieke trainingen ter voorbereiding op wat op straat gebeurt. Moet het veilig? Ja. Moeten we mensen hersenschuddingen slaan? Nee. Maar er zijn trainingsmethoden waarbij je toch flink pijn kan doen. Uh, uh, waarbij mensen leren om die pijn te parkeren. En toch door te gaan met het gevecht of met de aanhouding. Ja. Ja. En daar moeten we echt gewoon creatiever in zijn. Of Creatiever dan dat we nu zijn. Ja. Ja.
0: ja, want het heeft natuurlijk ook nog eens een keer de dubbel functie. Dat op het moment dat mensen eigenlijk die, een training die heel heftig is eigenlijk al... Uh, zo heftig uh, ervaren mm-hmm. dat ze er last van krijgen... wil je ze eigenlijk, helemaal, eigenlijk tegen zichzelf beschermen ook om helemaal niet op straat te hebben. Dus moet ja. in een selectieproces moet dat natuurlijk ja. uitkomen. Maar er zullen misschien een aantal mensen doorheen, uh, Absoluut, uh, ja. doorheen ja. komen. Maar er moet natuurlijk continu gekeken worden van... is deze uh, daadwerkelijk... Uh, ja, als je met zo'n training al moeite hebt om, uh, en je heel erg op je, Onfysie, tenen, ja, on... op je tenen loopt... Ja. en, het, uh, en uh, dagen last hebt van het feit dat iemand je een keer op je hoofd heeft geslagen... Ja, ja, dan wil je dan blootgesteld worden. Of andersom,
1: aan... dat je het moeilijk vindt om zelf uh, iemand uh, ja. een paar flinke klappen te verkopen. Die, ja. Dat soort mensen, ja. uh, die zijn er ook. Ja, dat ligt ook ingewikkeld, want op straat.
0: Het ja. nogma- nee. is geen waardoor, het nee. is niet van dan ben je een minder persoon of dan. Het uh, is heel normaal om dingen heftig te vinden, maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om. Want, maar de output van de politie moet natuurlijk wel kunnen zijn dat ze geweld uh, onder, in gewelddadige situaties eigenlijk op hun gemak zijn. Ja. Zoveel mogelijk op hun gemak zijn, laat ik zo ja.
1: zeggen. Je moet hem terugbrengen naar de kern. En de kern is dat volwassen mensen 112 bellen, omdat ze er zelf niet meer uitkomen. En dan bellen ze de politie om uh, het probleem opgelost te krijgen. En die burger mag van ons verwachten dat we er staan. Zo simpel is het.
0: Ja, ja. Ja, en... Oké, okay, dus, die, dus, dus de, over die training en de, en de mate van heftigheid van training is binnen de politie. Dus,
1: uh, er zijn ja, vele
0: zi- dingen, dat is lastig om te Ja, niet, binnen, alleen, niet uh,
1: alleen binnen de politie, maar ook binnen de Defensie. Ja, ja. Um, waarbij je uh, um, balanceert op wat, wat, wat is veilig en wat is niet veilig. Ja. En wat is veilig op de korte termijn? Kijk, veilig op de, ko- op de korte termijn is uh, geen gevechtstraining, want daar raakt niemand geblesseerd. Ja,
0: helemaal niet trainen is nog veiliger. Ja. ja.
1: Um, Daarom. Dus. Ja. Uh, en. Uh, op dat koord. Tussen. Uh, uh, wat is veilig. Hè? Want dat is ook echt niet de bedoeling. Om mensen. Uh, geblesseerd uh, te maar, krijgen. Door uh, in situaties. Ja. Uh, maar het moet ook veilig zijn. Als, mensen, als je mensen meteen loslaat op straat. En ik ben. Een, op basis van de inhoud. Een groot voorstander. Van um, zwaardere. Uh, eigenlijk ook heftiger trainingen. Dan dat we nu doen.
0: Mm-hmm.
1: Um, alleen wel de weg daarnaartoe zou ik graag anders langer zien. Oké. Okay. Ja, dus ik wil veel meer aandacht voor sociale veiligheid. Ik wil veel meer aandacht voor... en uh, vaardigheden in... Uh, oké, okay, hoe zorgen nu dat mensen... uit hun comfortzone uh, gaan met, uh, met trainingen... en dat ze dat ook durven... dat we ze daar het maximale uit halen... Um, om te zorgen dat het uiteindelijk op straat beter gaat. Oké.
0: Okay. Ja. Ja. Nou, dus met dit onderzoek wat jij hebt gedaan... heb je ook wel daadwerkelijk... Uh, Probeer je ook wel daar invloed te ja. voor zover je dat hebt uit te oefenen heb... van. Kijk, kijk. Nee,
1: ik heb bijna alle uh, IPT-docenten uit Nederland inmiddels wel gezien en gesproken op professionaliseringsdagen. Mm-hmm. En binnenkort heb ik uh, die weer. Um, en dat geldt ook voor de bijzondere diensten. Daar word ik ook regelmatig uit, uh, uh, uitgenodigd. En dan praten we gewoon open over dit uh, dilemma. Um, omdat er soms een zweem hangt van ja, weet je, is iets van de sociale veiligheid. En uh, Uh, van de verbinding, dus dan zal ze dan niet van het harde zijn. Nee, Uh, mijn credo is uh, zacht zijn om hard te kunnen gaan. Dus als je nou zorgt dat je mensen een veilige... psychologische en fysieke veilige trainingsomgeving biedt... kun je ze naar een veel hoger punt, een verder punt brengen... dan wanneer je uh, uh, die aandacht niet hebt voor je trainingsomstandigheden. En daar hoort uh, fysiek contact en daar horen vechtsporten... Uh, horen daar gewoon ook van bij, maar dat is onderdeel van ons werk... Je moet fit en vaardig zijn. Ja.
0: Ja. Oké, okay. ja, interessant. Um, Oké, okay, laten we even het stapje maken nog... om uh, de drie trapsraket yep. uh, compleet te maken. Is, de laatste stap is dan controle over de situatie. Ja. Wat is dat dan anders dan controle over de ander? Wat maakt dat nog meer?
1: Um, ja, eigenlijk wel heel veel meer. Um, en dat hij samen, als je hem weer afbouwt... dan is controle over jezelf en controle over de situatie... zijn eigenlijk de twee moeilijkste... Um, omdat we uh, door hoe wij zijn als mensen met name gericht zijn op... oh, dat is die verdachte, dus ik, uh, nou, weet je, ik uh, ga hem fysiek aanhouden. En als dat maar goed is, dan klopt het. Um, uh, maar in die end moeten we ook de situatie onder controle krijgen. En wat je ziet is dat um, um, dienders of militairen die in staat zijn... om tegelijkertijd in en buiten de casus te hangen. Dus niet alleen, dus ook wacht even, daar is die verdachte... als we dat doen, dan hebben we hem... Maar die ook na kunnen denken over waar zijn de andere eenheden, wat weet de meldkamer wel of niet, moeten we hier een OVD hebben, kunnen we dat zelf, moeten we het arrestatieteam erbij halen. Dat zijn de dieners die het goed doen. Die doorlopend kunnen schakelen tussen, hé, hey, waar sta ik, wat kan ik, uh, hoe zit ik erin, waar, uh, hoe gaat het met de verdachte en hoe kan ik die onder controle houden en vervolgens ook nog de half boven, wat heeft deze situatie nodig. Dieners die dat, die drietraapsraket goed uh, um, uh, op orde hebben... dat zijn de dieners die het op straat goed doen. Ja. Ja. Ja,
0: het is echt ook wel een stapje vooruit... Eh, ja. of misschien wel de vier, en vijf en stappen vooruit, en en ja, ja,
1: precies. En het gaat dus doorlopend over het schakelen. Het gaat over schakelen tussen je tactische vaardigheden... en je social skills. Het gaat uh, over schakelen tussen uh, uh, je mental skills... en je cognitieve vaardigheden. Weten wat hier mag. Hè? Dus uh, uh, niet het wetboek van strafrecht. Maar vergeten op het moment dat je een dienstauto uitstapt, bijvoorbeeld.
0: Nee, nou ja, dat, dat moet uh, ja. Die basis, de basis zijn. Dat is de basis, uh, ja. 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 Je moet eerst uh, die basis kunnen spelen voordat je... Kijk, het is, het is wat dat betreft uh, uh, ja, met elke vaardigheid. Ik heb al wel eens vaker gitaarspelen of iets ergens erbij gepakt. Ik kan toonaders uh, leren, maar voordat je echt muziek kan maken... moet je boven de stof staan. Ja. Dus dan moet je die toonaders zo kunnen inzetten... dat je, van, uh, dat je op allerlei ja. verschillende combinaties moet kunnen maken. En dat is dit bijna ook, hè, zo'n tactisch speelveld... Je hebt zoveel dingen waar je mee moet, uh, mee, mee moet dealen... en dus continu uh, afstemmen, schakelen in je hoofd ook. Uh, Oké, okay, in die situatie, uh, hoe, hoe kom ik over? Hoe ga ik handelen? Uh, is, waar, waar is die vent achter me? Uh, heb ik dat wel gedaan? Je bent continu een soort van allerlei dingen ja. in je hoofd aan het nalopen. Uh, terwijl je gewoon ook daar dus aan het praten of aan het, uh, aan het doen met... Ja. Het, het, het is, dat is gewoon een vaardigheid, een kunst bijna die je moet... Uh, je moet ontwikkelen moet, uh, ja, ja, en moet oefenen.
1: En... en dan terug naar het uh, begin van deze podcast. En dan uh, die ultieme vraag: van wie doet het nu goed op straat op hmm. Mamman Supreme? Hè? Ging het op proportionele, subsidiaire wijze? En wie lost het probleem uh, uh, wel of niet op? Dan zie je dat uh, 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 dieners en militairen die dat kunnen, dat doorlopend schakelen tussen hoe zit ik erbij, waar is de verdachte? Wat heeft die, deze situatie nodig? Waar is mijn maatje? Uh, moet de meldkamer er een auto bij sturen? Uh, dat zijn dingen die het dus goed doen.
0: Ja. ja. ja dus dat, is, dat, is, dat geeft nu een heel mooi, helder raamwerk. Ja. Uh, waarin je jezelf en de organisatie en je team ja. langs kan gaan leggen. En je gewoon kan gaan kijken: van waar sta ik? Waar staan we? En, uh, en uh, hoe, wat kunnen we doen om uh, weer, uh, weer een aantal. Uh, ja. Procenten beter te worden. Ja.
1: En je eigen optreden ook, uh, waar we het ook in deze sessie ook over gehad hebben. En je eigen optreden analyseren. Ja. Van goh, ik merkte dat het niet liep, dat het niet ging. Maar zat hem dat nou, nou dan zou ik. Dan kun je ervoor kiezen om eerst bij jezelf te gewinnen. Maar beginnen ook als een soort van ui van buiten naar binnen afbellen. Van goh, zat hem dat nou al in de buitenste laag. Hè? Dus had ik voldoende oog voor uh, waar mijn maatje stond en wat we in deze casus nodig uh, hadden. Of zat het er meer op uh, mijn vaardigheden in richting tot, uh, tot de, de verdachte? Uh, of zat het hem al op mezelf? Ja,
0: ja. ja kijk, ik, ik, bijvoorbeeld het boek van Joko Willing Extreme Ownership, ja. voor degene die dat nog niet gelezen heeft... in het vak zit, denk ik dat dat iets is wat je zou moeten lezen. Toen ik het las, las ik niks nieuws. Want mm-hmm. het was er al zo ingeramd vanuit mijn militaire achtergrond... dat ja. eigenlijk al die dingen die hij daar vertelt mm-hmm. common sense zijn. Maar waarom het zo belangrijk is, omdat dit eigenlijk de kern is van alles... want Extreme Ownership gaat namelijk over... Ik ben de bestuurder van de bus, dus alles wat er met die bus gebeurt... is mijn verantwoordelijkheid, is mijn schuld. En, en op het moment dat je dus uh, vanuit die mindset uh, start... dan kan je ook op die manier gewoon heel simpel natuurlijk zo'n, zo'n ui gaan, uh, gaan afpellen. Hè? Dus, dus er zijn natuurlijk zijn er dingen die, waarvan je kan zeggen... Van, ja. van die zijn niet helemaal binnen mijn invloed en er mm-hmm. gebeuren allemaal dingen omheen. Maar het geeft je wel ja, een soort van basis van, van, ja. van hoe je naar situatie kan, kan gaan kijken. En het zorgt er ook voor dat je af en toe ondanks dat je zegt eigenlijk alles is op mijn verantwoordelijkheid, maakt het het ook een soort van onpersoonlijker in een debrief vind ik. Ja. Want je kan heel hard, ik vind altijd dat je keihard op de in, inhoud moet kunnen, mm. kunnen debrieven. En ook gewoon op de persoon. Uh, En dat dat is altijd heel gevoelig soms. -hmm. Waar ik denk: van, maar ik vind dat helemaal niet erg om op de persoon en op de situatie heel hard te debrieven. Omdat het gewoon gaat van uh, de instelling: is van we moeten alles boven water krijgen. uh, uh, Wat er mogelijk is om ervoor te zorgen dat de volgende rit in die bus uh, weer een stukje veiliger en beter gaat. En dan kan je een soort van die emotionele lading ook een stukje uh, uithalen uit zijn debrief. Ja. Snap je
1: wat ik bedoel? Ja, ik, ja, ik snap wat je bedoelt. En, wat jij zegt het, uh, slaat bij mij ook weer bij allerlei haakjes aan. En dan, ja. denk, oh jongen, wacht, dan moet ik er nog even wat, uh, wat uitleg over geven. Mm-hmm. Um, ik denk dat de basis is, als het gaat over extreme ownership... Um, de basis is dat je eigenlijk alleen maar jezelf kunt veranderen... en alles wat jij doet kunt veranderen. Ja. En je invloed op de ander is buitengewoon beperkt. Ja. Um, uh, dus dat is één. Uh, twee, jij gebruikt het woord schuld... Uh, Dus alles wat dan met die bus gebeurt is dan mijn schuld. Dat vraag ik me af of dat een kwestie is van schuld of verantwoordelijkheid. Uh Schuld ga ik niet met je mee, verantwoordelijkheid ga ik wel met je je mee. Als het gaat om uh, 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 deze setting. Een van de factoren die ook naar voren kwam op de vraag van wie doet het nou goed onder druk... En ik doe het dan zo, omdat ik ja, ik zie dan iedere keer weer die twee lijnen met dat, dat sterretje, zeg maar van oké, okay, want daar vindt het dan uiteindelijk plaatsiegeld aan wending. Um, is dat uh, mensen die uh, vooral met de ander bezig waren, he, lees een maatje, dus vooral kritiek gaven op een maatje, scoorden juist weer significant slechter. Dus um, ik zit daar, he, ik weet nog niet helemaal goed wat, wat ik daar nou ga, adv- ga adviseren, ik wil het echt nog uitpluizen. Maar externe attributie. Hè, dus, uh, dus maar de schuld van wat er juist mis is gaan bij de ander neerleggen, is echt wel een ding en is een zware uh, uh, indicator voor dat het misschien allemaal niet zo goed in gaat. Dus
0: ja, ook ja, binnen, ook Ik zoek binnen, daar nog even naar. Binnen een team is dat heel interessant hè? Want, want het voorbeeld van uh, om heel even bij het voorbeeld van te mm-hmm. blijven dan, om, die zat zijn originele praatje gaat ook over een situatie in Irak die dan misgaat. Mm-hmm. Waarbij hij op een gegeven moment zegt, eigenlijk van uh, die volledige verantwoordelijkheid bij zichzelf legt. Ja. En ook uh, ondanks dat er dus, uh, uh, he, als een, 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 uh, iemand van buitenaf naar die situatie kijkt, zegt, ja, die gasten hebben daar dingen gedaan waardoor het fout ging. Ja. Maar hij was de on- on- onzien commander en hij trekt alle schuld verantwoordelijkheid naar zich ja. toe en zegt ook naar zijn leidinggevende van... Alles is mijn verantwoordelijkheid uh, en dit is mijn plan om het beter te maken. En daardoor krijgt hij natuurlijk heel veel respect. Maar wat, er binnen, wat nog veel belangrijker is, binnen zijn team wat er gebeurt... doordat hij zijn mannen het gevoel geeft van wat er ook gebeurt... alles is mijn verantwoordelijkheid en ik neem die verantwoordelijkheid ook... gebeurt dat eigenlijk hetzelfde, wordt dat gedrag eigenlijk overgenomen binnen zijn team. Ja. En binnen zijn team zegt ook iedereen, maar wacht eens even... Uh, uh, bij mij is dit gebeurd en ik, had dit, ik heb dit gedaan en ik kan dit beter doen... En dan krijg je eigenlijk een soort van een uitstulping binnen een team ook... waarbij iedereen extreme ownership... Ja. Uh, en dan, dat is precies gaat dus daarom... want iedereen ja. kijkt dus naar zichzelf voordat hij... Uh, in plaats van dat hij naar de ander kijkt en zegt... ja, jij, jij, jij hebt dit gedaan. Daar gaat het niet om. Je kan wel zeggen van, ik zag bij jou dit gebeuren... maar niet om iemand anders de schuld te geven... maar gewoon om, om het plaatje helder te krijgen. Ja. Maar je, het gaat erom van, wat had ik kunnen doen... om de dingen beter te laten gaan. Dat gaat zelfs zo ver. Wat had ik kunnen doen om te kunnen voorkomen... dat die ander op een uh, uh, een, uh, een misstap uh, maakte? Ja. Uh, Dus die verantwoordelijkheid gaat heel ver daarin.
1: Ja. Ja, en die die inzichten deel ik. En ik ik sloeg aan op uh, dat jij zei... je moet elkaar de maat... ik weet niet precies hoe je het formuleert... maar je moet elkaar de maat kunnen nemen... en uh, feedback op de persoon uh, uh, is is allemaal prima. Ik weet niet precies hoe je het formuleert... en toen dacht ik ook, wacht even... ja, dat kan als je in een team zit waar ieder al de verantwoordelijkheid voor zichzelf neemt. En dan uh, uh, kunnen jij en ik over gaan hebben dat jij ook iets vond van mijn optreden. Ja. Uh, maar wat ik tot nu toe zie, en ook in, uh, uh, in, uh, in, uh, in onze werelden, is dat er. Ik kom toch regelmatig een dynamiek tegen. Dat als een, een groep staat en gaat evalueren, of het dan in een uh, trainingsetting is of in, in, in de realiteit, dat maakt dan eigenlijk niet zoveel uit. Dat er dan zo'n handige Harry is die dan het vooral over jou gaat hebben. En dan duikt de rest daarop in. En uh, dan heb jij misschien maar 10% van de boel, dus maar verkloot. Maar dan hoeven het niet meer over zijn. Nee, zijn ja. 90% uh, te hebben. Ja. En dat soort dynamieken zou ik wel veel scherper op willen zijn. Ja. Nou, denk... uh, zeker nu ik weet dat mensen die dit ge- een soort gedrag vertonen. Hein, externe attributie, het toewijzen van ellende aan de buitenwereld en niet aan zichzelf. Het gewoon significant slechter doen um, op straat. En ik zou hem dus ook door willen trekken naar de selectie. Dat we uh, naar de selectie veel sterker zouden kijken... met wie is in de kern al veel meer geneigd... om dit soort gedrag te vertonen, externe attributie... wetende dat het zo'n lange doorlooptijd heeft... Is er een doorwerking op straat?
0: Ja, want het is natuurlijk heel simpel. Zeker in een beginfase van een uh, selectieproces... Uh, is het natuurlijk heel makkelijk om mensen naar een primaire gedrag terug te brengen... door bepaalde trainingen en scenario's zo op te zetten. Dan ja. kan je natuurlijk eigenlijk mensen een beetje uh, pootje haken... door ze in een situatie te zetten en te kijken hoe ze, hoe, hoe ze zich dan uh, ja. uiten. Hè? Ja. Want dat gedrag krijg, kan, kan je eigenlijk ja, geen, vier, geen 12 uur en, uh, nee. en een ruimte... en ik haal uh, binnen een groep mensen wel dat primaire gedrag eruit. Dus dat is niet zo, dat is gewoon... Uh, dat is te doen. En, Alleen. En, Alleen wat er, we niet, wat we niet reden... wisten tot op
1: heden... is dat het zo'n zo sterke doorwerking nou. heeft... naar presteren op straat.
0: Kijk, ik wil daarin... Het uh, heeft ook een klein beetje te maken... wellicht dat ik denk dat de, 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 de algemene... de politiewereld wellicht ook wel... iets afwijkt natuurlijk van de wereld... waar ik het uh, grootste gedeelte van mijn carrière ja. heb doorgebracht. En dat mm-hmm. heeft te maken dat, dat je... denk ik niet op het niveau van special forces... Uh, AT, uh, mm-hmm. KZT, Marshof gaat komen als je niet van nature die uh, houding hebt van alles is mijn verantwoordelijkheid. Ja. Dus ik ben, veel meer, ik ben te veel verwend en gewend om natuurlijk binnen groepen te werken... waarin iedereen dat deed en het ook veilig was. En daardoor kan je in zo'n omgeving, met, met, als je met dat soort mensen samenwerkt... kan je keihard kei uh, uh, debrieven. En daar, daar zit het grote verschil. Omdat het was voor mij ook veilig, want als iemand wat ja, we konden ook schelden en doen en ja. allerlei dingen tegen elkaar zeggen zonder dat, er dan vervolgens, uh,
1: zonder, zonder dat het ingewikkeld werd. En ja. on-
0: onveilig of ofzo. Ja. Voor, ja. voor, voor, voor mij in ieder geval uh, niet. En ja. dat is denk ik het grote verschil denk ik, met misschien politie uh, is sowieso, kan ik me voorstellen dat het soms gelegenheidsteams zijn. Dus een beetje in zo'n debrief kan het natuurlijk wel snel toch ook raar voelen om een soort van kwetsbaar op te stellen. Ja. En, dan, en dan als iemand inderdaad heel handig daarmee om weet te gaan... en ineens jij ja, in, in een strafbankje komt te zitten... Ja. dat dat een totaal ongewenste situatie is. Ja,
1: dan gaat het om sociale demono- uh, dominantie. Dan gaat het over uh, de positie in, in de groep. Um, er zijn ook onderzoeken, recente onderzoeken binnen de politie... dat uh, op een noodhulpdienst is de kans dat twee collega's... die samen op een auto zitten nog nooit met elkaar gewerkt hebben. Iets van 20 of 25 procent... Ja, dan, je, dan moet je eerst even kijken... wat voor vlees heb ik in de Kuip... en gaat hij of zij er staan... als we zometeen naar dat tentfeest uh, moeten... om uh, te handhaven. Ja. Dus dat, dat maakt het allemaal veel ingewikkelder. Ja. Um, en als je in een vast team zit... waarbij je, um, je bijna dag en nacht met elkaar... Uh, en als je uitgezonden wordt... ben je dag en nacht met elkaar, uh, ja. met elkaar bezig... en weet je precies... van joh uh, vandaag is hij er even niet... of uh, oh, vandaag heeft hij een goede dag. Of, ja. weet je, dan, dan, dan ken je elkaar sterktes en zwaktes. En in die zin kun je... Uh, behalve dan de, de gevaarzetting. Um, um, uh, teams als Marshoff en deze ook veel meer vergelijken met topsport. Um, uh, en is de politie is gewoon meer breedsport. sport. Ja. Ja,
0: ja. ja. ja zo. Um, ja, controle en actie. Ja, heel erg en belangrijk. Uh, als politieagent, misschien wel de basis uh, ja. vanuit waar alles uh, een soort van uitvloeit. Uh, uh, als je ja. het over die wire hebt. Een drie trapsraket waarin je controle moet hebben over jezelf, controle over de ander en uh, controle over de situatie, waarbij met name de controle over jezelf en de controle over de situatie uh, de moeilijkste uh, factoren zijn die meespelen. Even kort samengevat. Ja. Uh, uh, wat is de belangrijkste takeaway uh, die uh, mensen die hier naar luisteren vanuit de professie kijken, uh, zouden kunnen meenemen?
1: Um, begin bij de basis. Um, uh, en begin met jezelf. Bij uh, controle, bij jezelf. Het is kritisch te kijken met... Joh, hoe zit ik er nu eigenlijk bij? Uh, wat zijn daar de plussen? Wat zijn er minnen? Waar heb ik het laten, uh, waar heb ik het laten gaan in de afgelopen periode? Um, en als dan de conclusie is dat je het op een onderdeel hebt laten gaan... schroom dan ook gewoon niet om hulp te zoeken. Want je bent niet alleen...
0: Moi. Ja, je bent niet alleen, komt vaker terug, Zo uh, ook inmiddels natuurlijk de hashtag van ja. mental awareness. Uh, wat, wat uiteindelijk ja. natuurlijk ook een zo is van uh, hoe beter je eigenlijk de dingen implementeert die we vandaag besproken hebben. Hoe ja. groter je de kans maakt dat je nooit te maken gaat krijgen met uh, mental uh, problemen. Omdat je...
1: Uh, ja, ja. Kan,
0: kans, hè? Kans.
1: Ja, precies. Ja, kom maar. Uh... Uh, maar in die end kan PTSS ons allemaal overkomen. Hè? Of, ja, ja. Um, en dan pak ik hem er toch, met, uh, pak ik hem er toch bij. Um, als je 15, 15 of 25 jaar bij de politie werkt... dan zie je zoveel en je hebt zoveel uh, momenten... dat je bijzondere dingen moet doen... waar we eigenlijk als mensen niet helemaal voor gemaakt zijn... Um, dat het bijna niet mogelijk is om op zijn minst, minst een kleine tik van de molen uh, te krijgen. Ja. Het feit dat de meeste politiemensen, en dat geldt ook voor de meeste militairen, altijd met hun rug naar de muur uh, of, naar de deur gaan, uh, of naar de muur, dus een gezicht naar de deur gaan zitten. Of juist als ze op vakantie zijn. Nou, weet je, uh, doorlopend blijven scannen. Geeft al hoe je je gevormd uh, hebt. En um, um, we hebben in deze uitzending ook al, zijn al tot de conclusie gekomen dat PTSS eigenlijk één groot vermijdingsfeest uh, is. Um, je hebt geen. PTSS omdat je zwak bent. Je hebt PTSS omdat je te lang sterk bent gebleven. Als ik kijk naar wie er in mijn omgeving echt zwaar PTSS hebben... dan zijn dat echt mijn beste dieners.
0: Ja, maar maar daarin zit dan wat mij betreft het paradigma. Dan dan moeten we dus de manier hoe we sterk omschrijven veranderen.
1: -hmm. Sterk als weerbaar, sterk als resilient, als in terugveren. En dat betekent dat er dus ook een moment moet zijn waarbij je het even niet doet en even gas terugneemt. Ja. Om weer in balans te komen om later sterker terug te gaan. In plaats van door blijven lopen, hè, maar diensten blijven draaien, maar dit. En, dat is dus, en uiteindelijk sta je op een punt waarvan je denkt. Oh, fuck, hoe ben ik hier beland? En dan kun je is, niet meer terug. Maar
0: dat is dus de koppeling tussen wat we vandaag hebben besproken. Daar, daar zijn natuurlijk, jij noemt het zelf al: van, oh, nu lijkt het net of nu word ik misschien te zweverig. Maar dat is dus de koppeling die we moeten gaan maken. Dus sterk is niet alleen maar rammen met je kan van sterk zijn en, uh, en voorwaarts en weet ik het allemaal niet... maar daar hoort een component bij. Rust. Rust en uh, zelfreflectie en uh, ja. omgaan met je gedachten... met je emoties, wat voel ik en hoe ga ik... dat heeft niks met zwakte te maken. Dat, dat is juist een component uh, die het volledige machine... van jou als uh, mens en als uh, persoon en als politieagent ja. of militair uiteindelijk dus sterker maakt. Dus we moeten die, ja, die bewoording... en, en hoe, hoe we de dingen uh, zien, uh, ervaren... en moeten dus eigenlijk zien te reframen eigenlijk. Ja,
1: absoluut. En ik draag er graag een bij.
0: Ja, nou, ja. dat doe je zeker. Met, ja. uh, door hier uh, dit uh, met ons te ja. delen. Dus heel erg bedankt ja. vandaag voor vandaag... voor je bijdrage en ja. je grote onderzoek. En ik ben heel erg benieuwd... nog waar je allemaal mee bezig gaat de komende tijd. blijven ja, in contact ook. En uh, stuur vooral ook... Uh, vragen in en dingen als je meer van Wendy wilt zien, uh, van ja. jou wilt zien. Dan.
1: Ja, wat afgesproken, volgende keer zou ik het over reality-based uh, trainen gaan hebben ja. uh, op jouw verzoek. En Dus als mensen vragen uh, specifiek over uh, van hoe kun je nou het beste trainen voor die situaties. Uh, en het gaat ook over didactisch handelen onder andere en de opbouw van stress. Ja. Uh, dan, uh, dan kan dat wel al een paar vragen binnengekregen die pasten. Iets minder goed bij, bij, dit bij dit onderwerp. En die past wat meer bij trainen. het trainen. Uh, ja, ontvangt, ik ontvang ze graag. Mensen weten me ook wel te vinden, denk ik, via social media. Ja. ja. Super. Dus, Dankjewel. Graag gedaan.
0: Alles gezegd. Ja. Voor vandaag. Uh, ja. Top. Dit was alweer een mooie aflevering. Scherp, uh, scherpschutters. Uh, control and action. Scherpschutters. Uit.